0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 各位听友啊，今天给大家讲一个关于祭祀的一个故事啊。嗯，不知道有没有知道的？每年的农历三月十六日啊，是祭拜山神的日子。这一天呢，无论是下矿的、伐木的，还是采石头的啊，凡是在山上干活的、啊，都要放一天假。干嘛呢？设香案摆贡品，祭祀山神爷，为的呢也无非就是以求平安。一般这个过程是这样的啊，首先有把头，当然啊就是这个把头啊，这个称谓现在已经没有了，都是由这个一般你像石头厂啊这个厂长，或者是美景的这个井口的老板，或者是这个林场的这个厂长来代替把头这个角色啊，他来上投注箱啊，把头上这投注箱。然后上完香之后呢，要嘴里边念一套说辞啊。这个说辞呢是这样的：今日我等在此祭山，星土动工，恐有冒犯神威。坐上前辈，香灯花果，金银财宝，特请众神兼纳灾城，开恩赦罪。下起城隍、山神、土地列位圣尊。大发慈悲，给予成全。在行工期间，功成俊兴，人口平安，一切顺利，万事大吉。说完这套说辞之后啊，顺山行叩拜礼，然后啊，下边干活的人呢，都得依次的上香，给山神爷磕头啊。接下来就是放活供，这个活供是什么呢？就是以前呢，就是往这个山上啊放一只公鸡作为活供。后来呢，用羊或者一头猪代替了啊，因为啊，这个供越大，说明这个心越诚吧啊。这玩意儿说的也怪哈、啊，你要是平时啊，你往那山上你放一些鸡呀、啊、羊呀、啊、啥的，你放到山上，你要是不看着，那它肯定得乱跑啊。但是只有这一天啊，这个鸡、羊什么，他们听话啊。据说就是山神节这一天，把活供你撒开以后，就他们呢自己就往山上走啊，就好像有东西啊在后面赶着他们一样。一直走到无影无踪啊！不过始终没有人看到他们，就是到底去跑到哪儿去了啊？也没人见过他们这些活共的尸骸啊！今天呢，这个给大家讲这个事儿，这是一个老令啊，现在很少见到了。但是，一般像你动土啊，或者在山上干活的，你开矿的、伐木的，或者是现在开发商开发商盖楼盘啊、奠基的时候，都会有这一套祭祀仪式啊。你说这个东西？哎，你不相信吧，那现在还一直传承着，谁都不敢说，呃，不败就敢就就敢破土了啊！你看这事奇怪不？咱们今天这个故事啊，故事的主人公呢，一个叫刘德六啊，还有一个叫刘德一。这两个人呢，来东北好几年了，就是一直是在私人井口啊，就是挖煤的、下井采煤的。他们是哥俩，德一呢是老大，德六呢最小。要不说这爹妈没文化，这孩子都跟着丢人呢。他爹妈呢，就是生了六个孩子，为了图省事儿啊，这名字就按一二三四五六这么排的。德一呢，这个人呐，就是性格比较活泛啊，头脑灵活，见啥人说啥话，就是为人是比较这个他的为人比较狼性。这个人有一个毛病，就是好色啊。这是咱们今天说的这个刘德一，手里呢有俩钱儿，他就得跑出去。跑烧去，这些年呢挣的钱他基本上啊都搭这个小娘们身上了啊。他弟弟德六啊，刘德六恰好跟他哥相反。这个德六啊，憨厚老实啊，平时呢不多言不多语的。发了工资呢，他就把钱呢都寄回老家。平时呢就是花他哥的。他俩是从哪？从陕西那边来到东北的啊。嗯、呃，不过。德六啊，日子过得仔细啊，就平时几乎是，嗯、呃，花不上什么钱。一年到头来啊，这小子平时就穿那一件工作服啊，就是连里边连个裤衩和线裤他都不穿，他也不嫌磨得慌啊,啊。平时啊，抽烟他从来自己不买，都是蹭这个工友的。有的时候你碰上脾气不好的人呢，损他几句啊，那人家跟没事似的啊，根本不生气。哎，就是脾气好。你骂他呢，他就是呵呵一乐。露出一口爆米粒儿牙啊！今年呢，又是三月十六，那个山神节。这哥俩老早就到井口了，就是其实他们根本呢、啊，他们不信这个咱东北这个祭祀山神这一套啊，这么一说。今天呢，他们来也无非就是混沌好吃的。说起来，他们这个井口的老板是挺不错的，对手下的工人都挺够意思的，从来不拖欠工人的工资啊。有时候啊，看谁那个手头紧了，还主动给点钱，就是没见过这个老板骂过哪个工人。每逢年了节了的啊，除了发一些呃礼品以外啊，还请这些工人们呐、啊、去饭店去吃一顿，啊，就是在说白了，这种老板呢、啊，在当当当时是挺挺少的，挺少见的，并不多啊。这不、啊，那年呢，山神节。这井口啊，又准备了十多桌这个韭菜，然后呢，韭菜准备好之后，香案贡品也都摆好了啊。这个这哥俩他俩到这儿来，主要就是为蹭这这顿饭啊。刘德六啊，扫了一眼香案旁边，突然间发现这个桩子上啊拴了一头肥猪。这个德六眼睛就是一亮啊，往年都是拴的都是鸡或者羊啊，今年看这活供，这他妈是头猪啊！他就抽呼过去啊，就蹲那儿就开始琢磨这头猪。就以他的经验来看啊，这头猪最起码得有二百斤啊！看到他直嘬牙花子，心想着呀，妈白瞎了。这样弄回去哈、啊，够我们哥俩吃一阵子。可惜呀、啊，就这么就给扔山上了。他正在这躺哈喇子呢啊，人家嗯、呃、那边已经开始祭山了。他哥呀喊了他几声，见他没反应啊，过来踢他一脚。这他才起来啊，德一呀、啊、和德六哥俩啊，等老板呢上完了投降以后，就跟着大伙儿依次的啊，都也都啊、呃、上香磕头。这哥俩心里都有小九九。德一呢就琢磨着、啊、一会儿啊，嗯、呃，完事儿之后呢，趁着今天好日子啊，跟老板呢预支一个月的工资，因为啊他新认识一个小娘们儿啊，这小娘们儿跟他要首饰，他要现在是兜比脸干净。他要是不给人家买的话，估计今天晚上肯定是上不了这娘们的炕了啊！而这个德六啊，心里边琢磨琢磨什么呢？他琢磨那口肥猪啊！最后啊，基本上都上完香以后啊，大伙啊就都凑过来看，都给来看放活供嘛。就见啊，有人把猪赶过来以后，专门有个懂这套规矩的人啊，拿来一张黄纸，上面写着本地啊。地名以及就是所在的这座山的名字啊，就这呃，就在这头活供前面啊，把这都写好了，黄纸什么都弄好了，然后把这张黄纸烧了啊，再用这个红布啊，把这个活供这个眼睛给它蒙上。就见呢放供的人呢啊，轻轻的在这个猪屁股上这一拍，这猪啊哼哧两声啊，然后就直接照直就往山上走了。就一点都不跑偏啊！这一套活都弄完之后啊，到吃饭的时候，德六不见了。他哥找了一圈没找着他啊。有的工工友就告诉他哥说：“刚才看见呢，德六回家了。”他哥也没多想啊，回来以后啊，就跟大伙儿就接着喝酒。其实啊，就在上完香以后，德六这货就跑回家一趟，他取了工具啊，又返回来了。好在呀，他们哥俩住的离这个井口不远啊。回来的时候刚好赶上放火工，啊，德六没回井口，他绕了半天啊，绕到这个半山腰，在那猫起来就趴那呀，就是看着这猪啊被放了以后，慢慢悠悠的就往这山上走，他就一直啊跟在后面啊，但是走了一段路以后，他发觉不对劲了，因为啊。就是这个山啊，这个山脉走势啊，就他们那个山呐、啊，山脉走势并不高，没有那么太险峻啊，太崎岖的地势。本来呀、啊，都是缓坡啊，一般年轻人啊上山就很很少就走这种缓坡山，很少有累的呼哧带喘的啊。可是啊，今天这个德六就不一样，他就越走越觉得累，就好像有东西压着他似的，好像背着多重的东西一样。而且啊，不光是累。他这一路啊，没少让这个树枝啊抽的，这个脸上还有胳膊上啊都是这个血印子啊。德六抬头啊，往上面看看，心想：不能就这么让这猪走了啊！他妈这他妈离井口也挺远了，干脆就在这动手得了。一想到这儿啊，他就把腰上别着的刀就掏出来了啊。紧跑了几步，撵上这头猪以后啊，抓住这个猪的耳朵，顺势这么一靠，就把这猪给压倒了。德六啊，没犹豫，刀子呢对准了信口窝啊，就扎进去了啊。这猪啊，没叫也没有挣扎，就是按说啊，就凭德六这个身材长相啊，他这个身材长得跟潘长江似的，他按理说他根本就弄不动这二百多斤的活猪，但是今天这猪就一点都没反抗啊，就这样啊，就被他直接就被他给征服了。这一刀下去之后啊，放完了血，这德六啊也歇的差不多了。他看了看天儿啊，已经是下午了。这头猪他自己肯定是弄不回去啊，二百多斤，咱说一个人你往回弄根本就弄不回去。干脆得了，弄点这个树枝啊、枯草啥的，就给盖起来了啊。他就想着晚上啊叫上他哥，俩人把猪弄回去。想到这儿啊，起身就要下山。就在他转身呢要走的时候啊，突然间觉得身后有动静，再回头一看。猪站起来了，啊，晃了晃啊，慢慢悠悠的还是往山上走。这一下可把德六给吓一跳，放完了猪血，那猪怎么还能活着呢？要么说这人老实人，他就有蔫主意呢啊！他一见这猪又站起来，他拎个刀啊，又追过去了，照着这个猪的脖子啊，又捅了几刀。这货原来在老家的时候啊，就跟着屠夫干过几年，当初他师傅啊就说他有杀猪的潜质啊。这他妈今天真他妈派上用场了，德六啊，又补了几刀以后啊，这猪终于是不动了啊。德六因为就是过度紧张啊，最后就连刀都没拔出来，就眼看着啊，这个眼前躺着这个死猪，然后再想一想刚才发生的一切，德六就开始有点后悔了，心想啊，莫非这山上真有什么山神吗？哎，得了，可可可别自己吓唬自己了啊！还是先回去吧，等晚上再来，再再跟我哥来，再再再把再,再往回弄这头猪吧。想到这儿，德六啊是踉踉跄跄的就下山了啊。到家以后呢，天就已经擦黑了。家里呢门锁着，他哥没在啊，估计是又跑那个小娘们儿那去了啊。德六进屋以后啊，坐下喝了杯水，就觉得心慌的厉害。自己感觉呀、啊、要发烧，他躺炕上之后啊，就把那个露着棉花的破被啊扯过来啊，就盖在自己身上。躺下以后啊，他觉得浑身都疼，啊，他始终没有睡踏实。迷迷糊糊的时候，就觉得自己啊被子让人一下就给拽走了。开始他认为是他哥,哥回来了，他还搭了句话：“别闹了，给我盖上。”哎呀。可说完了半天呢，没有动静。他当时呢是侧着身子啊躺着的，这个脸上啊对着脸是对着这个门这边啊。当时也是因为发烧，烧得浑身没劲儿，脑袋呀也迷迷糊糊的。但是啊，他听见屋里有人说话，而且呀、啊、不止一个人。但是听着说话的声音呢，不像是大人，声音特别像是一个小孩儿啊。不过呀、啊，他们说话的声音很低，而且断断续续的啊，就听到了其中的呃一个小孩儿啊，就问另一个：“现在领他走不？”另一个就说：“别急呀、啊，咱们先认认门今天领他走，便宜他了。”再后来啊，他们再说啥，这个德六就听不清楚了。虽然当时屋里没有开灯啊，不过他能感觉到有个人啊就站在他脚边儿，而且屋子里边这个柜子、箱子啥的啊就被翻的噼里啪啦响。德六当时吓得浑身都是汗，一动不敢动啊，就躺在那儿，就连头都不敢抬。就这么呢，一直啊挨到天亮啊，这屋里边也消停了。又过了一会儿啊，门又开了，德六啊那心立马又提起来了啊。接下来听着有一个人说话，还求睡呢，起来上班去。进来这人这一喊，德六这个心算是放下了。他听出来的是他哥回来了。他这才起身呢，再一看身子下面这个褥子啊，就跟刚尿过似的啊，湿了一大片，看得出来啊，这个德六真是吓得够呛。德一一看呢，他弟弟这个脸呢蜡黄，然后就问他弟弟。你咋了？德六这才坑死瘪肚子啊！把昨天结供的事儿和昨天晚上发生的事儿都跟他哥说了一遍。他哥听了以后啊，气得正骂呀，骂什么呢？就你还能干个球事你都杀都杀完了，你咋不弄回来呢？你不知道那是钱啊！啊你个尿憋呀、啊！你怕个锤子啊！你不知道咱现在缺钱、啊？今天晚上下班啊，我跟你去弄回来。德六啊，听他哥这么说，他也没吱声，出去洗,洗了洗了,了把脸啊，拿上工具，哥俩呀、啊、这就往外走，出去上班。刚锁门的啊，门刚锁完，邻居家的狗啊就冲着这个德六就呲牙，那样子啊就好像要吃了他似的哈、啊。德六吓得那是忙，忙赶忙躲到一边去。他哥看他吓那样啊，就跟他说哈、啊，他妈的连他妈狗都看不上你个锤子货。这哥俩啊，到了井口啊，点了个卯，然后就下井了。偏巧呢，当天呢，活干的是出奇的快，啊，火药用光了。当时呢，就德六一个人啊，在这个车场里边，他平时就是推车的啊，然后带班的呢，就让他去领火药去，领火药跟雷管，但是呢，没考虑他就是，呃，他根本就没接触过这些东西啊。在这个矿上啊，雷管和火药是必须分开存放与运输的，因为当时呢已经是用这个电雷管了，就一旦运输不当的话啊，与这个车皮要是产生静电的话，摩擦的时候产生静电的话啊，那后果不堪设想。德六呢到了办公室，拿了批条，就去领这个呃雷管啊，到了以后啊，这个看料员啊就跟他说，就告诉他。这个雷管与这个火药的危险性，还特意嘱咐他啊，这雷管啊一定要将这个金属引线啊都拧到一起，这样呢小电流啊就引爆不了雷管了。这个德六也不傻，临下井的时候呢，他因为他这个雷管要从上面往井下运啊，在地下炸这个炸这个煤矿，他把这往下运的时候下井的时候，他把这雷管和火药啊。他都放到最前面那个小火车那个车皮里了，但是他忘了啊，就将这个拧那个引线拧到一起这个事儿。他坐在最后面这个车皮里，他心想着什么呢？就是炸了我也没事儿啊。然后我说人就是这么回事，你他怕什么来什么啊？因为这个车皮是空的，就是每到这个铁轨接缝处啊，就难免会有轻微的颤颤抖啊，会有这个颠机，就这样一颠一颠的。就是引线与车皮摩擦起了静电了，雷管都爆了。紧跟着连锁反应啊，这个火药啊也被引爆了。当时德六在最后面这个车皮里边就猛的被掀了出去，也亏着他当时啊在后面这车皮里，要是跟这个火药一个车皮的话，那他就直接就碎了，啥也没有了。但是掀起来这个车皮啊，还是将他给拍到下面儿，啊，给拍到下面井下所有人都听见这个爆炸声啊，就都跑上来了。当时这个呃，就往下去的这条井道里边啊，那也都塌了，也都塌了一大半儿啊。等到收拾完以后，才发现那节车皮下面啊，压着这个德六的尸体，那人已经被压瘪了。事情出了以后呢，这个井口啊就被这个呃那一片矿区啊就给停工整顿了。事故组呢也来调查这个。情况呢，也查清楚了。这个事儿的起因呢，是因为个人原因操作不当造成的。如果追究责任的话，德六呢就应该是负主要责任。但是呢，这个井口老板还是挺仁义的，给了他哥给德一给了一笔钱，算是给德六的安葬费了啊，安家费了。火化那天呢，刘德一没去，他弟弟的骨灰还是工友给拿回来的。当时呢。嗯，拿回来之后，把他弟弟骨灰交到德一手手里边的时候啊，这德一正在家里边跟一个小娘们腻歪的。接过骨灰以后啊，掂了掂，然后呢，顺着窗户就撇出去了，嘴里边还骂：“人他妈都没了，我他妈要这个有求用，我不讲究这个，还他,他妈不如多给我俩钱呢。”当天晚上啊，德一喝酒喝多了。然后呢，就把德六上山结供这个事儿就给说秃噜嘴了啊！一起喝酒的还有几个工友，第二天呢，就有人呢，去他说的那个地方去看去了啊。不过结供的那头猪没有了，但是呢，德六的刀还在。这个事儿啊，一下就在这个井上啊井口上就传开了，大伙儿都知道这个事儿，都知道德六是因为结了山神爷的供啊，才遭的报应。就在这个时候，大伙儿就在井口议论这个事儿的时候啊，就有人跑过来说，刘德一也出事儿，出什么事儿呢？说是当晚呢，在跟这个小娘们儿睡的时候，中风了，半身不遂。啊，这个故事呢，说到这儿就结束了啊。人这个东西啊，有些规矩还是要遵守的，不管是人的啊，还是给给人的，还是给神仙的，还是给鬼的。大家可记住一点，不是你的东西，千万别动。OK， 各位老铁，咱们今天的故事先到这里啊。我的微信是 18794442015， 欢迎各位老铁啊点赞、转发、评论啊，欢迎加我的微信，我们一起交流。另类的放松，别样的享受，每天午夜我在这里等你。